0: Hočte, co je neuvěřitelné. Jmenuji se Jirka Štěpánek a vítejte u nejlepšího podcastu v České republice. Audiožurnál. Takže jo, vítám vás u novýho dílu audiožurnálu. Tohle to je, myslím si, že nějaký sedmý díl. A toho jsem nic nahrál, Samozřejmě pro mě to celkem byla doba, nebyl to ani týden, den, ale taky tak jsem tady s novým dílem. A myslím si, že tenhle díl podle toho skriptu, který jsem si zatím napsal, by boh byl jeden z nejlepších, co jsem vlastně udělal. Jo? Samozřejmě se budeme bavit o smutném tématu, nebo spíš o takovém filozofickém. A ještě než začneme, tak na začátek bych chtěl zmínit jednu takovou věc. Nechci v žádném případě nikomu říkat, jak žít jeho život. Je to samozřejmě každýho věc. A já osobně jsem nikdy teda depresí netrpěl, a tak beru argument, že nevím, o čem mluvím. Čekám, že se mi někdo ozve s nějakým negativním feedbackem, přesně ty nevíš, o čem se jedná, a tak, dále, a tak dále. Ale i tak si myslím, že by se tohle tenhle ten podcast někomu mohl hodit. Budeme se spíš bavit totiž o mým přístupu, jak k tomu přístupu. A jak zvládám ty těžké situace? Ke konci se pochlubím s takovým myšlenkovým systémem, který používám, pomalu moje náboženství, jestli to takhle můžu nazvat, nebo nejblíž k tomu, který mi před pár lety hodně změnil život a způsob, jakým se koukám na svět. A z tohoto důvodu si myslím, že ten podcast je především účený k tomu, aby někomu pomohl, nebo aspoň někoho přiměl při přemýšlet nějak o svých problémech a jinak o svých depresích. A tak, taky tak si prostě myslím, že je fajn slyšet cizí názor někoho, abyste si pomohli, i když s ním nemusíte vlastně na 100% souhlasit. Tak jo, tak můžeme začít. Před nějakou dobou jsem tweetoval o tom, jak nechápu, že vůbec můžou být lidi k depresi, protože to pro mě bylo tak zdálené, jestli můžu tak říct, že jsem vlastně nikdy tomu netrpěl. A mluvil jsem hlavně o takových těch malých lidech, vlastně, u kterých se pohybují nejvíc jako teenagery, hlavně teenagerky, který fotpíšou píšou na Snapchat, jo, já jsem strašně v depresích a můj boyfriend se se mnou rozešel a mám panic attacks, o, takový ty panické záchvaty. A samozřejmě já jsem si poprvé, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, aha, tak ta, leta, ta leta holka se snaží dostat jakoby do lidí, jo, že se snaží prostě, aby byla zajímavá nějakým způsobem a tohle jí připadlo jako nejlepší forma toho o, nějakým způsobem to udělat. A potom jsem o tom přemýšlel nějak víc a říkal jsem si, možná to by možná je opravdu nemocná, a možná opravdu trpí nějakou formou depresí. A tak jsem přemýšlel o tom, že to vlastně není jediná kolem mě jo? A strašně moc lidí, strašně moc lidí, říká, že jsou v depresích atd. a tak dále. A tak vlastně proč nejsem já v depresích a myslím si, že s opravdu těmhle tím lidem bych mohl nějakým způsobem pomoct, kdybych jim, kdyby vlastně přemýšleli o světě tak, jako přemýšlím já, jo. Odže, samozřejmě nejsem perfektní, ale jedna z věcí, které si myslím, že by jdou, je přemýšlet o věcech hodně pozitivně, takže mě spousta věcí nerozhodí a myslím si, že tohle by pro mě prospělo každýmu. Jedna z věcí, který, bych, který hodně používám, když vlastně se snažím vyřešit nějaký problém, jak už svůj, tak i ostatních, tak používám tu black box metodu, metodu, jak už jsem o ní mluvil v minulém díle. Když se vlastně člověk dostane na nějaký blbý místo, tak nemá jinou možnost, než to vyřešit. Jo? Protože samozřejmě nechcete také zůstat na tom bodu A, kde se opravdu cítíte úplně na svém dně a nechcete také zůstat celý svůj život prostě nemáte jinou možnost, než se přejít přes nějakou tu cestu, která není definovaná a skončit na místě, kde chcete. A samozřejmě, jakmile máte nějaký problém, jo, jako dostali jste špatnou známku, nebo to zrovna není takový důvod k depresí, ale vždycky si představím, jak to nějakým způsobem vyřešit. Tak buď to si představte, jaká věc by mi třeba udělala největší radost. Co by se stalo, aby byl úplně wow, teďka všechny deprese jsou pryč, je to všechno vyřešený. A naopak, jaká by byla věc, která by mi udělala nejmenší radost, kterou bych se ještě dostal níž a níž. A samozřejmě, když porovnáte tyhle dvě věci, tak zjistíte, že ta největší radost je třeba pravděpodobnější a přitom ta nejmenší radost uh, najednou nezní tak špatně a vlastně, kdyby se to stalo rychle, tak by vám to jedině pomohlo. Taky další věc, která je dobrá, když trpíte nějakým problémem nebo máte nějaký problém, je být k sobě sám sobě upřímný. Před pár lety si pamatuju, že jsem sám sobě spoustu věcí množil, jo? jako otázky, co chci, co nechci, i když je to třeba špatný, jo? když jsem přemýšlel o nějakých věcech, že jsem si říkal, aha, tak tohle to mi třeba jde, nebo tohle to mi nejde, nebo jo, tohle kůka fakt mám rád a. Uh, ne jako že jsem gay, ale uh, že třeba je to můj kamarád, ale ve skutečnosti jsem ho fakt neměl rád a byl jsem s tím třeba jenom z důvodů, že mi připadal cool a chtěl jsem si připadat třeba před kámošema. A člověk si takovéto věci nepřiznává a snaží se vymýšlet vlastně věci, které chodí kolem nich, přitom ho to jakoby vnitru užírá. A jakmile se člověk vlastně není k sám sobě úplně upřímný, tak se do takových věcí zamotává a ve finále je to mnohem těžší o nějakým problémem přemýšlet a jak ho vyřešit. Samozřejmě v podměnových vždycky víte, že nějaké věci jsou špatně, ale nechcete to otevřít a nechcete tyhle ty věci proskoumat. Člověk si pak začne vnucovat nějaké myšlenky, jako že. Tohle to opravdu chci, tohle to chci a tohle je pro mě správný, přitom, že třeba i, i, i nechcete jenom zklamat svoji babičku v nějakém případě a proto si vlastně sugerujete, že tohle je pro vás, vás, fakt dobrý. Přitom, kdybyste byli k sobě upřímní, tak přesně víte, jakoby, co v životě chcete, ale samozřejmě tohle je hodně těžký si nějakým způsobem vybudovat. Ale ve finále to ulehčí spoustu věcí, jak o svých problémech přemýšlet a podobně. Ale teď jsem trošku zaběhnul do řešení hodně jakoby lehkých problémů nebo nějakých krátkodobých, ale v tomhletom videu jsem se chtěl vlastně zemřít na nějaký do, dlouhodobý deprese a když se prostě každý den stanete a cítíte se jako hovno. No, jako v nějakým způsobem nemáte žádnou joy, žádnou radost v životě, proč vlastně stáváte a pro mě. A chtěl bych vlastně nějakým způsobem popřemýšlet, proč je tomu tak. Ačkoliv si myslím, že ta doma, v které teďka žijeme, 2018, a vlastně celá ta revoluce technická, ačkoliv si myslím, že je tohle nejlepší doba na světě, tak uh, nemůžeme si vlastně odepřít ten fakt, že lidi jsou bez kamarádů víc než nikdy jindy. Spousta lidí nemá ani třeba dva kamarády, ani jednoho kamaráda, na kterého se nějakým způsobem se můžou svěřit, nějakým způsobem s ním zažívají srandy. A rodina je taky daleko pryč od nich, jak emocionálně, tak možná i fyzicky. Protože když se vlastně toho tak vezmete, tak strašně dlouho jsme žili v různých kmenách. Před miliony, miliony letech nás prostě žilo 30 až 40 lidí v nějaké vesničce, v nějakých stanech. Lovili jsme bizony a lidské tělo si na to vlastně navyklo. Jakmile žijete takhle. Je, strašně dlouho, generace, generace, a pak najednou někdo vám přiveze tady orej pole, nebo tady, o, já nevím, vyráběj boty. Tak samozřejmě přestihuj se do měst, vlastně s tvoje rodina neuzmizí z nějakých 20 členů na, o, na 4 členy maximálně tak si člověk dokáže představit, jak to vyjebe s něčí hlavou. Uh, já věřím v myšlence, že jsme se hodně odvázali od přírody. Pozor, teďka mě neberte za to, že jsem nějaký hippík, jo, že uh, chci všechno bio a chodím uh, barefoot a tak, ale přece jenom něco na tom bude. Já včera jsem koukal na takový vice dokument od který žije strašně vysoko, nebo strašně na severu, na Aljašce, prostě v nějakém úplně extrémně odlehlým prostředí a jeho nejbližší soused si myslím, že žil nějakých 120 milí a žil tam on sám a jeho manželka. A každý den dělal v podstatě to stejný. Buď to šli rybařit, nebo šli úvod nějakého medvěda a pak se opekli a nevěřil byste, jak ten Borec byl strašně šťastný. Prostě v životě byste neviděli takhle sympatického člověka a nebyl to ani nebyl to člověk, který by se s lidma nebavil nebo by se nějakým způsobem lidí stranil. Jenom mu to připadlo, že když žil dřív ve městě, tak byl prostě odpojený od toho, co chtěl a... Taky, jakmile vyšplhla tam nějakou horu, zastřel jelena a pak se ho tam v opek s manželkou někde úplný prdeli světa, tak mu to prostě dělalo dobře. A ten člověk byl nějakým způsobem v přítomnosti, dokázal takový ten mindfulness, jak jsem se o o tom pocetu bavil v tom tom díle, kde jsem se bavil o meditaci, tak tohle je přesně, co ten člověk zažíval. A já si myslím, že celý to, že jsme prostě zavřený xxx x, x hodin někde v učebně, teď když se pamím zrovna o studentech nebo v nějaký práci, pak jenom jdeme do fitka, tam se zavřeme zase do další místnosti, tam někde šlapeme na nějakém rotoru, když chodíte do fitka, a pak přijíme domů, pustíme si televizi, pustíme si Facebook, tak furt čumíte do nějakých, meziná, do nějakých artificial obrazovek. Jo. Není to nic reálného. Zatímco, nevím, já si prostě myslím, že tím, že se dostanete do přírody a tím, že se snažíte aktivovat ty části mozku, který po x miliony let vlastně působili, 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 tak si nemyslím, že to bude na škodu. Další věc, která si myslím, že je hodně důležitá v tom, aby člověk byl v životě šťastný a tak, je mít nějaký cíl proč ráno vstávat. Že prostě vstanu, dneska se nic neděje a buď to jdete za kámošem, nebo jdete za přítelkyní, jakoby. nebo třeba to máte jak já, že prostě já se vyloženě těším, že když mám nějaký volný čas, tak si jdu natočit na ten podcast a možná někdy v budoucnu z toho něco vyjde. A mám rád ten proces, mám rád, že za mnou něco zůstane. I i když je to v nějaký digitální tvorbě, tak vyžijeme v 2018, ale to stejný vlastně nemusí být ani tak ambiciózní, nebo jak bych to jinak nazval. Může to být jenom nějaký koníček, který prostě si chcete, s kterým si jenom děláte radost. Teď bych vám chtěl říct ještě jeden příběh, o kterém jsem slyšel. Myslím si, že tohle ten story jsem slyšel od nějakého člověka, který se mnou chodil do školy, že jeho děda o, prostě odešel z práce a teďka neměl co dělat. To strašně v depresi, byl strašně v depresi. A pak najednou začal vyrábět takový dřevěný, dřevěný potácky, třeba řeknu. Teď už něco to dřevěného bylo ale dělal tam do toho nějaký takový ty tam nějaký znaky a tak, a vždycky udělal pro vnoučata a tohle dal jenom vnoučeti vždycky každý měsíc a tohle to dal dalšímu kamarádovi, tohle dal kámošovi z války, tohle dal jeho přítelkyni a podobně. A co vlastně ten člověk dělal, je, že se zaměstnal, měl nějaký cíl, cíl, který není vůbec společný s penězma nebo s nějakou kariérou. Vlastně jediný, co ten člověk chtěl, je až když umře, tak aby po něm něco lidi měli, aby si ho pamatovali a aby se samozřejmě zaměstnal, protože přináší to o, nějakou, jak bych to řekl, přináší mu to prostě radost, to, že pro někoho něco udělá a samozřejmě na něj ty lidi nezapomenou a je hezký sledovat, že za tebe, za váma něco je. Já si myslím, že my jako lidská rasa jsme vlastně k tomhle přístupu byli vedení už od počátku. Jediný my nějakým způsobem inovujeme, snažíme se vymyslet všechno lepší, rychlejší, proto tady máme vynálezy jako žárovka, nový iPady a podobně. A jak to člověk nedělá, tak přece musí mu něco ch- Cítit, že mu něco chybí. Jakmile v něčem neexceluje a nedokáže přinést valu té společnosti, tak přece se automaticky dostane do depresy. A to, že cvakáte 12 hodin něco do Excelu každý den, tak to nechápu, jak to může být pro někoho duše naplňující, jak bych to mohl takhle nazvat. Samozřejmě najít si v životě nějakou věc, která vás baví a pro kterou má smysl takhle každý den stávat a být pro to a mít pro to nějaký cit. Myslím si, že tohle je opravdu těžký a spoustu lidem to zabere celý život. To ale neznamená, že když to zrovna nemáte, že máte sedět na gauče a nic nedělat. Já si vždycky říkám, že jakmile mě něco přestane bavit, tak jediný způsob, jak si znova najít nějakou věc, která mě bude bavit a která mi dá nějaký ten drive, tak jediný způsob, jak tohle najít, je přece zkoušet nové věci a nechávat se třeba zaměstnávat v jiných oborech, na který, na který jste s nějakým způsobem zvyklí, nebo prostě dělat něco zadarmo a podobně. Jak už se opakuju tak dneska s internetem, je to lehčí, jak nikdy předtím. Protože jakmile sedíte celý den na Facebooku, a se, nebo celý den si pouštíte můj podcast, tak vám to k hovnu bude. Velký argument, hlavně když jste třeba student, tak všichni říkají, jo, nemám moc času, teď mám, tady jdu na 8 hodin do školy, pak cestu hodinu jdu na brigádu, z brigády jdu na trénink, a pak už vlastně mi nezbyde žádný čas, já si vlastně říkám jako, co máš 24 hodin, teď 8 hodin spíš, tak máš 16 hodin, co 8 hodin do školy a to máš 8 hodin, nějaký 2 hodiny cestování, 6 hodin do toho práce, tohleto, 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 tak máš třeba 2 hodiny na zbyt. A co děláš tyhle ty 2 hodiny? No, dělám, já nevím, koukáš se na YouTube a koukáš se na filmy, nebo děláš úplný hovno. To stejně na, víkend, na víkendu, jakoby, že si člověk nenajde čas na nějakou věc, která by pro něj samozřejmě strašně důležitá, tak co je pro vás důležité? jako proč trávíte vaš čas na nějaký brigádě, na co potřebuješ ty peníze, aby si skoupil nový iPhone, aby si skoupil, já nevím, tady Balenciaga boty, jako, jako, nebo radši budeš dělat něco, co tě baví a co tě naplňuje a pak prostě budeš šťastný. Totiž jakmile člověk se věnuje nějakýmu, já tomu vždycky říkám, short and pleasure, nebo nějaký krátkodobý po vzbuzení, prostě, že mu to dá člověku krátkodobě nějaký relief, že se koukne na Facebook videu, že video a vypne na chvilku mu poz- mozek, dostane nějaký ten dopamin hit, jo, <laughs> tak, uh, tak má takový ten pocit, jako ah konečně, ale přitom vlastně v budoucnosti, jakmile se na to vzpomene, uh, myslím, o tomhle jsem stejný věci jsem povídal už minule, jo, jakmile se na to vzpomene za měsíc, tak mu to vlastně nic nedá. co třeba tyhle ty podcasty, já opravdu rád dělám ty podcasty, jo? Uh, je to tak, takový můj nový koníček, tak vím, že když se za měsíc kouknu zpátky, tak tady už za mnou něco zůstalo a vím, že ty lidi to baví a něco, vlastně přináším něco té společnosti a to je super pocit. Tak a teď asi probereme tu myšlenku, nebo jak jsem to na začátku popisoval, to moje náboženství, v co vlastně věřím a co mi tak hodně pomáhá v mém životě, jo. Já jsem vlastně přesvědčený, že šťastný člověk vždycky žije v extrémech, že v lidském životě existují takové periody utrpení a na druhou stranu periody štěstí. že o, A čím víc je vlastně ten, o, ten člověk kmitá, jo? že najednou strašně prostě vzdoruje něčemu a je pro ně něco strašně těžkého, tak pak na jednu stranu se mu to nějak ten vesmír vrátí a začne žít zase na chvilku strašně dobře a jo, takže člověku to může připadat jako nějaký ying-yang a vlastně cíl toho člověka je, můžete si to asi představit jako prak, že natáhnete prak, pustíte ho a on to pak vystřelí dál. A čím víc ho natáhnete, tak tím daleko taková ta, taková ta šňůrka doletí, jestli si, si víte, o čem mluvím. Ono ve finále člověk asi vždycky v tom svým životě zůstane na stejnou. Bude mít v životě stejně utrpení a jako stejně uh, štěstí. Tak vlastně lidi si řeknou, proč se snažit? Já si myslím, že člověk tím, aby žil nějaký šťastný život, tak by si měl začít úmyslně plánovat ty periody Otře Jakmile si ten člověk začne plánovat ty periody štěstí naopak, tak ty periody utrpení ho začnou překvapovat ve věcech, který nedokáže ovlivnit. Jestli by o mě někdy někdo řekl, že jsem věřící nebo jestli věřím v Boha a podobně, tak tohle je ně, k tomu asi nejimdýš. Věřím, že ten vesmír vám určitý věci vrací a spoustakrát v životě se mi to stalo. Prostě nevím, nevím jak to je, ale nějaký, nějaký věci člověk dokáže ovlivnit, jako třeba, že... Jde do práce jo, a t- pracuje třikrát víc jak jinak, e, jak by normálně za zatímco když si třeba začne užívat, e, dostává jenom dostává. Třeba kamarádi pro ně dělají hodně dobré věci, a on jim naopak dělá nějaký jakoby, e, sračky nebo, je, nebo na ní prostě jim nic nedělá, tak samozřejmě se mu to potom vrátí v nějakým stylu, který on nečeká. A jakmile přesně vás začnete no, si oblivňovat ty, jakmile začnete vyhledávat ty periody neštěstí, tak vám všechno připadá najednou lepší, pak vás, začne překvál, pak vás začnou překvávat lidi no, s milýma nějakýma překvápkama, s nějakýma nabídkama, no, všude na všech místech. Nechte mi dát teďka příklad z reálu, který se opravdu stal, a budu se bavit o dvojčatech, když v Americe, v New Yorku, když ty letadlo napály do těch dvou obrovských mrakodrapů. A předtím, než se ta věc stala, tak lidi v New Yorku byli obecně hodně smutní, Byli hodně v depresích a rejt nějakého sebevražedního chování byl opravdu vysoký. Potom se staly dvojčata a lidi se najednou začali strašně bát, protože tam byla ta nejistota, nevěděli, co se stane, jestli taky zemřou. Spousta lidí ztratila nějakýho, nějakou rodinu. A celkově jakoby, ty lidi v New Yorku, ten stát a všichni se začali bát, že jako co se stane jo, po tomhle, samozřejmě ty lidi budou, jakoby, všichni bychom čekali, že budou najednou víc v depresi a tahle ta zkušenost jenom k tomu přispěje. A ono opak se stal pravdou. Lidi po tomhle, nebo ten rate těch sebevražd a rate lidí, co jsou v depresii, hodně klesnou dolů. A čím to bylo vytvořené? Vlastně lidi, najednou poznali nějaký ten extrém a začali si svýho vlastního života vážit mnohem víc, začali přemýšlet o věcech jinak a řekl bych, že se i spojili do nějakýho ucelenýho národa a, řík, a vlastně souhlasili s ostatníma lidma kolem, že terorismus že je něco špatného a měl by se proti tomu bojovat. Hodně podobná věc se stala i v Británii, když byla myslím si, že první světová válka nebo druhá světová válka a spousta lidí tam umírala. každý den tam měli, tam lítali nějaký bomby, pak lidi znova vylezli těch z těch krytů, pozbírali, lidi bez růk, bez noh. A celkově přesně vláda se začala přemýšlet, jakoby, co budeme dělat po válce. Tady bude tisíce lidí, který nebudou schopni pracovat a který se budou jenom v depresích z toho, co zažili po té válce. A znova, opak je pravdou, lidi se najednou začali víc ucelovat a začali si vážit mnohem víc těch každodných aktivit, které my už bereme jako automatický. Protože žijeme v době, kdy nám vlastně nic nechybí. Ne, nežijeme v době, kdy je tady černý mor, kdy nám, půlka rodina, když nám půlku rodinu vystřelili náckové. A tohleto si myslím si, že přiměl, tohleto přimělo i ty Brity po té válce být mnohem šťastnější. Podobný příklad, i vlastně kterýmu můžete vy ostatní, nebo už jste, o, už jste o tomhle slyšeli, je, že když vyhrajete sportku, tak najednou ty lidi, samozřejmě kdybych nedostal strašně peníze, tak si já si řeknu, to bych bylo strašně šťastný, začal bych to utrácet, splnil bych si sny. Ale opak je pravdou, ty lidi najednou nevedí co a neznají, nebo začnou to o nějakém o, smyslu života, nedokážou ty peníze si nějakým způsobem zpracovat a ve finále jsou mnohem smutnější, než když ty peníze předtím dostali. Samozřejmě teď se bavíme o nějakých extrémech, jako válka, nádzkole a tak, ale já si myslím, že my všichni si v našem životě zažíváme takovýhle malý výhry a prohry. Já kdybych to stáhnul na svůj život a jak vlastně přemýšlím o tom, když se mi stane třeba něco dobrýho, řeknu, že něco dobrýho, co jsem si třeba nezasloužil, řeknu... dostal jsem dobrou známku z testu, na který jsem neučil. Nebo kamarád mi přinese pizzu zdarma, nechce za to zaplatit, nebo nechce nic za to. Nebo přesně někdo mi udělá něco extra, za který asi a já si automaticky myslím, a teď mám přebydek toho blahobytu a chytím vlastně pocit viny a strašně se začnu, začnu bát, že by se mi tom, ten přebytek mohl zase spadnout dolů a projevit se to na nějaký věci, které nechci. A vy, nechci. já chci mít kontrolu pod tím, v jakých věcech se projeví ta negativita nebo nějak ne negativita, ale v jakých věcech budu nešťastnej, anebo budu prostě nějakým způsobem bojovat a nebude to příjemný zrovna. A tak, to, to je pro mě celkem velký motivátor, protože přesně, někdo mi něco dá a tak se snažím furt být nějakým, food dávat víc, 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 abych nebyl v tom přebytku toho blahovitu, jestli, jestli mě teda chápete. Takže tohle je ve finále pro mě velký motivátor. Jak teda chytám ten pocit viny, tak automaticky začíná být na lidi mnohem víc milej, snažím se jim dělat dobro, přesně abych to nějakým způsobem vyvážil. Pozor, ale nemějte mě, že nějakýho svatýho, já tohle to nedělám, protože bych byl sám nějaký hodnej. Já to dělám proto, že jsem sobecký a chci pro sebe jenom dobro a jsem kvůli tomu schopnej udělat i věci, které se mě nějakým způsobem dostanou do diskomfortu. A, takže tak, takže já to vlastně dělám pro sebe samýho a ve finále ani mi na těch lidech tak nezáleží, myslím si, že podvědomě. Akorát se bojím, že když nebudu trpět víc v tom krátkodobém hledisku, tak v dlouhodobém hledisku mě to nějak, nějakým způsobem dožene. I když nemáte tuto hippie teorii teďka, tak si myslím, že to v, na tom žití v extremech něco je. Přece jenom člověk, co pracuje 16 hodin denně a netráví čas se svýma kamarádem a, a, a dělá spoustu obětí, zatímco člověk, který pracuje 8 hodin denně a pracuje v relativně lehký práci nebo, nebo dělá to. Co ho nějaký nějakým způsobem nezatěžuje do takového extendu, jako toho člověka o, v tom prvním příkladu, tak jeden má dovolenou na pár týdnů v roce, třeba někde na Máchách, zatímco ten druhý má dovolenou dva měsíce v roce, ale někde na Bahamách a s jachtou a užívá si mnohem víc, mnohem víc randy, než třeba ten člověk, který předtím tolik netrpěl. Jo. Takže přesně je to jako ten prak, který jsem popisoval. A já si myslím, že každý z nás si můžeme zhoršovat život na věcech, jako je například dieta či fitness, nebo že podříte věc, dveře starý paní, uklídíte, uklídíte za někoho jiného v koupelně, nebo prostě někoho uděláte radost. Nikdo by, já bych nevěřil, kolik mě třeba přinaší, když mu někdo řekne nějaký hezký koment, nebo mě co pochválí, tak to je jako aaa, prostě nejlepší pocit. A tomu druhému člověku to nic nedá, přitom, vám to přinese strašnou value. Takže tohle jsou nějaký věci, kterým asi furt bych si měl zlepšovat karmu. Nebo taky dobrá věc, kterou, která si myslím, že nikomu neublíží, je mít nějaký side hustle. Například ten podcast, který dělám, prostě nic to teďka nevy, nevynáší, ale uh, dávám do toho svoje úsilí a myslím si, že se to někdy možná podaří. A taková last minute věc, kterou dělám je, že si občas kupu odpustky ne v kostele, ale když se mi stane něco fakt dobrýho a strašně rychle a hodně, jako ho, hodně dost, třeba když člověk vydělá nějaké peníze, a tak chytnu ten pocit viny a pošu část těch peněz na charitu, protože to je takový instantní dobro, který podle mě můžeme udělat každý z nás. Ono ještě k té teorii samotný, když přesně člověk začne trpět, tak si potom váží těch chvílí, kdy netrpí mnohem víc. Jo. Můžete to vidět i na. Věci, kterou si každý z nás může představit a to je, když jste běhali někde na tělocviku na základce a teď jste doběhli úplně mrtvý, jako vydechaný. Tak pak, tak pak, když jste se třeba napili vody, tak to byla nejlepší voda v, va- v vašem životě. Zatímco, když sedíte u počítače a napijete se teplý matonky, tak jako byste zhnusený. Tak tohle by bylo k týmí teorii asi všechno, pak další věc, která mě hodně dostává do, nějakýho, do nějaký dobrý fáze nebo do nějaké šťastné fáze v mém životě je samozřejmě už hodně zmiňovaná fyzická kom- kondice, pro mě je to fakt velký hnáč štěstí a nemůžu ani vám říct, jak je to důležitý, ale to jsem samozřejmě vysvětlil už v tom předtím podcastu, o kterém jsem se bavil, myslím si, že je to čtvrtý podcast. A no, tak stejně to mám i s meditací. Jo. Prostě bez tyhle těch dvou věcí, bez toho, abych si jednou denně prostě vypustil a kouknu na věci s nějakým přehledem, tak si nedokážu představit, že bych fungoval dobře. A to ani nemám hodně věcí na práci oproti jiným lidem, a oproti lidem, kteří mají rodinu, a oproti lidem, který opravdu mají reální problémy, se kterými se musej denodenně nějak setkávat. A důležitá taky věc, co je podle mě, co podle mě benefituje každýho, je snažit se být vděčný za to, co máte. Můžete být vděčný za to, že jste se nenarodili v době, kdy tady v Evropě byl někde nějaký mor černý a ubřelo třetina lidí. Nebo můžete být šťastný, že jste se nenarodili někde za Hitlerem a půlku vaší rodiny odvezi do Auschwitzu a tohle je si jenom před 60 lety. Jo. Teďka jsme prostě, žijeme v periodě, kde se, kdy jsme všichni šťastný a kdy se nemáme čeho bát a potom z toho plynou věci, že lidi se začnou stresovat o věci, které ve finále v tom úplným přehledu vůbec nezáležej. Já se každej den probouzím s tím, že jsem strašně šťastný, že je moje rodina zdravá. Čuk, No, že mám kolem sebe furt kamarády, na který se můžu obrátit, tuk, tuk, a jakmile vidím nějaké výsledky ze sebe, jak už je to ten podcast, nebo nějaké věci, které dělám mimo to, tak tyhle mě taky dělají šťastnou. A jakmile jsou tyhle ty tři věci splněné, tak můžu na tom stavět a můžu vymýšlet nějaké věci, které mě opravdu dělají šťastným, jako, já nevím, dusy, zaskytovat s kámošem. Tohle je prostě takový základ. Tak já už bych pomlou, ten podcast ukončil, tohle by mu, byl takový můj recept naštěstí. Doufám, že jste to vydrželi a, doku- a doposlouchali to až do konce, snad vám to něco dalo. Já vím, že se snažím vždycky vypadat jako vše ználek, že všechno vím, všechno znám. Ale tahle věc vypadá tak jasně pro mě a opravdu nechápu, jak spousta lidí se dostanou do fáze, kdy, kdy je pro ně opravdu těžký se podívat na věc v tom přesně v tom velkém přehledu, že nežijeme někde, kde vás Hitler tady střílí, ale že ty vaše problémy, že se vám rozdešel kluk je sice smutný, ale je to věc, za kterou se dokážete přenést nějakým způsobem, když je to těžký za pár dní, s možnostmi, který máme v dnešním světě, je opravdu těžký nebejt vděčný. A ať už, vás, ať už jste v situaci, kdy vás doma otec každý den bije. Ať už jste černo, běloch, žluťoch, ať už prostě jste žena, tak vždycky si najdete nějakou věc, která je minimálně internet. Z internety máme, máme možnosti, jaký jsme nikdy neměli. A ta, ta, úroveň, ta úroveň seberealizace, je prostě neskutečná v dnešním světě a myslím si opravdu, že člověk nemá, nemá, nebo neměl by mít prostor na to si stěžovat a být smutný. Tohle je teda taky nějaká věc na přemýšlení. No nebudu to protahovat, napište mi určitě nějaký feedback a DM na Instagram, ať už ten negativní, že jsem něco vynechal, nebo jaký vy máte názor na, na depresi a proč jsou lidi v depresích, nebo jak vy jste se třeba s tím vypořádali a podobně. Samozřejmě každý feedback je super. Pro mě je to takový feel, ať už dostanu nějaký negativní nebo tak, jako v čísličkách, ve statistikách. podcastováním se díky tomu stal velký koníček pro mě a já vám za to chci hodně poděkovat za všechen pozitivní i nějaký neutrální feedback, který jsem zatím dostal. Moc děkuji, fakt si toho vážím. A tohle bylo všechno. Mějte se hezky. Ahoj a uvidíme se u dalšího dílu.